0: Siendo bendecidos por su palabra, siendo bendecidos por su presencia. No sé si usted escuchó las palabras proféticas. Yo, mire, dice la Biblia que no debemos despreciar la palabra profética. Nunca, nunca. Sino que debemos analizarla, abrazarla, pensarla, meditarla, tomar lo bueno, desechar lo malo. Pero cuando Dios habla, Nuestros ojos y nuestros oídos deben estar abiertos, amén Así que hoy le pido al Señor que nuestros ojos y nuestros oídos estén abiertos No a lo que yo voy a decir, sino lo que a Él, Él quiere hablar a tu vida y a la mía, amén Aleluya, eh, quiero compartir con ustedes un, un tema muy precioso Que el Señor me bendecía personalmente a mí y me llenaba mucho el corazón cuando yo, cuando el Señor me daba esto, me lo daba en un devocional personal, un versículo. Y mientras yo fui metiéndome más en el versículo, fue hablándome cosas tan lindas que todavía hasta, imagínense que eh, hasta, todavía hasta esta mañana el Señor me seguía hablando de un mismo versículo que impactaba mi corazón y, y me llevaba a entender cosas que, yo no había entendido y a conocer cosas que yo no había conocido. Pero para darle ya introducción a ese tema, yo le quiero hacer una pregunta. Es así un poco indiscreta, pero no se preocupe que no es mala. Es un poco indiscreta, pero no es mala. Yo le quiero hacer una pregunta, ¿cómo le decían a usted de cariño de pequeño? A ver, acuérdese cómo le decían de pequeñito cuando usted era pequeño. Cómo le llamaban de cariño. ¿Se recuerdan cómo la llamaban de cariño? ¿Sí? A ver, desde ahí donde está usted, dígame. Casi fuerte porque como tiene la mascarilla casi no lo oigo. La pequeña le decía. <risa> la pequeña, y si ustedes la vieran es altísima, pero bueno, le decían la peque, ¿verdad? ¿A quién más? A ver. Fuerte. No sean tímidos, díganme, ¿cómo les decían canderas? No se preocupe que aquí nadie se va a enterar, esto se queda aquí. Bueno, fíjense que a mí lo va a compartir. A mí me decían chocolate, así era como a mí me decían. Y me decían así porque, eh, pues como ustedes saben y conocen, todos mis hermanos son blancos, de pelo eh, claro, eh, hasta de ojos claros. Y yo salí la única de este color, ¿verdad?, entonces a mí me decían que yo era el chocolate, el de la familia, ¿verdad? Entonces a mí me decían chocolate. Y ese era así como me decían, a mí así me dicen, ¿ya viene la chocolate o cómo está chocolate? Y así me, toda mi familia me conocía como chocolate, hasta la fecha algunos. Y al pastor también me dice todavía chocolate. Entonces, eh, ese era mi nickname. Pero, ¿por qué le, le estoy haciendo yo esta pregunta? Porque fíjese que leyendo yo la palabra de Dios, eh, yo encontré un versículo que me llamó mucho la atención que me cautivó totalmente la atención porque no cabe duda que es el Espíritu Santo cuando tú estás leyendo la palabra de Dios es el Espíritu Santo el que te conduce y que te subraya no sé si te ha sucedido que a veces mientras estás leyendo la palabra como que el Espíritu Santo te subrayara una palabra una frase una oración y como que te sientes un hook como que sientes un gancho en lo que en lo que leíste y te quedas ahí y no pasas de ahí porque como que el Espíritu Santo te está subrayando y te está diciendo de esto quiero hablarte y fíjense que eso me sucedió a mí quiero que me acompañen vaya conmigo a Isaías 44 versículo 2 Isaías 44 versículo 2 eh, creo que lo van a ir poniendo en las pantallas pero en lo que lo ponen ustedes si trajo biblia Abra su Biblia y si no trajo Biblia, acérquese a un cristiano cerca de usted. Ah, no, no se acerque por la distancia social, no, entonces mejor solo escuche. <ríe> por el distanciamiento social mejor quedémonos así solo. Por... Ahí está en las pantallas. Isaías 44, versículo 2, si me lo pueden poner, mire lo que dice. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno, y que te ayudará. Qué lindo el versículo, ¿verdad? No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. Entonces, fíjese que cuando yo estaba leyendo este versículo en mi devocional, dije yo, qué lindo el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno. Yo decía, qué lindo, ahí en el vientre de mi madre el Señor me formó, qué hermoso. Él me ayudará, sí, amén, yo lo tomo. Y luego diga, dice, no temas Jacob, siervo mío. Amén, yo soy también como Jacob, soy tu siervo, Señor. Ni tú, Jesurún. Y ahí me quedé, Jesurún. ¿Quién es Jesurún? Y ahí me quedé, Jesurún. Jesurún. ¿Qué es Jesurún? ¿Quién era Jesurún? Porque dice, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. Entonces yo dije, qué lindo versículo, pero no tengo ni idea de quién está hablando. ¿Quién es Jesurún? Entonces me puse a investigar y a ver y encontré que este nombre en la Biblia está solo tres veces. Imagínense, Jesurún en la Biblia se encuentra solo tres veces. Y me puse a investigar más quién era Jesurún y descubrí que Jesurún es la manera cariñosa que Dios le llamó a su pueblo. Es el nickname. Por eso le pregunté a usted cómo le decían cuando usted era chiquito de cariño. Tal vez le decían, eh, ahí, viene, ahí viene la colochita, o ahí viene el negrito de, de cariño, ¿verdad? O ahí viene mi pelón, o ahí viene mi gordito, o yo no sé cómo le decían cuando usted era chiquito, ¿verdad? Eh, ahí la flaquita, ahí viene la flaquita, o ahí viene el flaquito, o yo no sé, ¿verdad? A veces de chiquito nos dicen tantos, tantas cosas lindas, no las feas, ¿verdad? No, sé, no no piensen las feas, piensen las bonitas, como... como eh, de chiquitos, cuando éramos pequeñitos había gente que nos llamaba con amor de alguna manera. Fíjese que Jesurún es un nombre solamente utilizado tres veces por Dios. Dios lo utilizó para llamar a, a su pueblo, cuando lo quería consentir, cuando lo quería uh, como mimar, cuando lo quería, cuando le quería demostrar su amor, cuando le quería recordar lo amado y especial que era Israel, cuando Dios quería que el pueblo supiera cuánto, cuánto, cuánto lo amaba, lo llamaba Jesurun. Y fíjese que cuando yo empecé a estudiar esto me cautivó totalmente. Y dije yo, pero si este es un nombre como un nombre tan especial que Dios le da a su pueblo, ¿por qué lo utilizó nada más tres veces y por qué no lo utilizó más veces? Y entonces orando, investigando, el, el Señor me llevó a entender por qué Él le llamaba Jesurún, eh, qué era lo que Él pensaba lo que había en su corazón cuando lo llamaba y por qué no lo volvió a llamar Jesurún después, sino solo fueron tres veces. Y para esto yo quiero que tú me acompañes porque te voy a decir algo. Hay un pacto, diga conmigo, hay un pacto que Dios quiere hacer con su pueblo. Y es el pacto que hizo con Jesurún. Y es un pacto tan hermoso, hoy vamos a estar viendo ese pacto y por eso la prédica de hoy se llama el dulce llamado de Dios, el pacto de un escogido, porque cuando Dios quiere de una manera dulce y tierna con alguien lo quiere llamar mi jesurún hoy creo que de acá yo mire yo estoy que me quiero cambiar el nombre por jesuruna <ríe> porque está lindo el significado y lindo todo lo que yo he aprendido jesurún cómo es de veras el señor muestra tanto amor a través de este llamado es un llamado es como un apodo es como un nickname que dios le dio al pueblo jesurún ahora le quiero explicar lo que jesurún significa jesurún significa vertical o el que es recto una vez más jesurún significa vertical o el que es recto y es un título o un nombre poético de israel que dios le dio como una poesía que dios le dio al pueblo de una manera poética de llamar al pueblo y, e indica ¿Cómo Dios espera que su pueblo sea? Porque viene de Dios y le dice mi jesurún y lo abraza al pueblo y le dice mi jesurún. Cuando Dios está abrazando a su pueblo y le dice mi jesurún, le está diciendo aquel que es recto, aquel que es íntegro, aquel que se va a mantener eh, fiel a mí. También se traduce como el amado que busca la rectitud de Dios. Mire qué precioso. Entonces, el Señor lo llama así. Cada vez que Dios le decía Jesurún, cada vez que el Señor llamaba a su pueblo como Jesurún, lo que le estaba recordando era el llamamiento de Dios, cómo Dios lo había llamado a ser su pueblo, cómo Dios le había dicho tú eres mío, cómo Dios le había dicho Tú me perteneces, entonces cuando Dios le decía a Jesurún, lo que le estaba diciendo es tú eres mío, yo te he llamado. ¿Cuántos fueron llamados por Dios? Levanten su mano. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sabe? Ninguno de nosotros andaba buscando a Dios, fue Él el que nos buscó a nosotros. Él fue el que puso la necesidad, Él fue el que nos arrastró con cuerdas de amor y nos trajo. Y entonces fuimos llamados por él, pero no solamente llamados, sino cada vez que cuando él dice Jesurún a su pueblo, lo que también le está diciendo es recordándole, tú eres recto, tú eres recto, tú eres recto, tú eres obediente. Eh, en, en ti, en Jesurún, no hay engaño, sino hay rectitud. ¿Sabes una cosa? A mí me encanta porque la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son para que lo sea y me encanta porque ese es un principio bien poderoso por ejemplo yo muchas veces cuando estoy aconsejando a los padres o mamás de familia le digo yo no le diga a su hijo usted es desobediente usted es muy mal creado usted no usted tiene que profetizar y hablar como Dios habla tú eres obediente ahorita no se te nota pero eres obediente Y sabe que así mismo el Señor nos, nos, nos trata a nosotros y así habla. Cada vez que el Señor le dijo jesurú a su pueblo, es como que le estaba diciendo tú eres recto, tú eres obediente. En ti no hay maldad, en ti no hay engaño, en ti no hay mentira, en ti no hay falsedad, en ti hay santidad, en ti hay rectitud, eh, tú eres vertical. ¿Por qué? Porque él decía tú eres un pueblo que está viendo hacia arriba que está enfocado en mí. Mire todo que lo lindo que significa el nombre, Jesurún. Ahora, mire qué lindo porque viene el Señor y le hace un llamado. ¿Cómo llama usted a sus hijos? ¿Cómo los llama? Depende verdad qué están haciendo <ríe> y depende por qué los va a llamar. Pero ¿sabe que El llamado cuando Dios estaba llamando a su pueblo, fue un llamado tan dulce y lleno de amor. Si regresamos a Isaías 44.2, regresemos ahí a Isaías 44.2 y mire, ese ya lo leímos. Así dice el Señor que te creó. Mire, eso es lo que está diciendo el Señor, ahí está el Señor llamando. Así dice el Señor que te formó desde el seno materno y que te ayudará. Mire cómo llama el Señor a Jesurún, no temas, diga conmigo no temas, Jacob siervo mío, ni tú Jesurún a quien he escogido. Entonces mira qué lindo porque el llamado de Dios es no temas, ¿sabes qué? cómo es el llamado de amor de Dios hacia tu vida? No temas, no temas, no temas, no temas. Sabe un dato curioso es que en la Biblia hay 365 veces no temas, hay un tema, un no temas para cada día del año. 365 veces se repite en la biblia no temas y es un mandato es un mandamiento que Dios le está haciendo le está así es como lo llama y le dice no temas no temas sabes por qué porque el señor sabe que cada día de nuestra vida lo primero que viene a nosotros muchas veces es el temor el temor de lo que va a venir el temor de lo que está viniendo el temor de lo que pueda pasar de lo que nos pueda faltar el temor de lo que que podamos estar atravesando de la circunstancia, lo primero que a veces ataca al hombre es el temor. ¿Sabes cuál fue el primer sentimiento negativo que entró a la humanidad? El temor, porque cuando estaba ya Adán y Eva, ¿se recuerdan a Adán y Eva? Cuando pecaron, Dice la Biblia que el Señor los llamó y no estaban, se escondieron. Y cuando Dios les pregunta por qué se escondieron, eh, la respuesta de Dan es porque tuve miedo. Entonces pareciera que una vez entró el pecado al mundo, el primer sentimiento negativo que el pecado trae a la humanidad es el temor y por eso el enemigo trata de ponernos yugos, el enemigo trata de ponernos cadenas, el enemigo trata de esclavizarnos por medio del temor y esa es una puerta, mira el temor es una de las primeras puertas que Satanás quiere que nosotros abramos para poder él meterse en nuestro porque una vez se abrió la puerta del temor, uy, mire, entra toda clase de cosas feas y malas, y generalmente el temor hace que nos escondamos de Dios. Es por eso que el Señor, el llamado que le hace a Jesurún es no temas Jesurún, no temas de lo que ha de acontecer, no temas de lo que está pasando, no temas de lo que pasará. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy contigo, yo te he escogido. Y ese es el llamamiento que hoy el Señor está haciendo sobre tu vida. El Señor quiere que sepas que Él está contigo y que Él quiere escogerte, que Él no solamente te ha llamado, sino Él también te ha escogido. ¿Puedes decir amén a eso? Amén. amén. No sé si me pueden ayudar con un poquito de monitora, porque si no estoy gritando mucho porque no me escucho y sin querer grito y me voy a quedar sin voz aquí. Gracias. Ahora quiero que usted me acompañe. Ah, pero mire, quiero ahí, ahí que ahí siempre en Isaías 44, 2 dice, no temas Jacob y le llama de una manera Jacob. ¿Cómo le llama Jacob? ¿A Jacob lo llama? Una vez más. ¿A Jacob lo llama? Siervo mío. Y luego se refiere a Jesús, ya Jesús lo llama. A quien he escogido. Ahora mire qué lindo, porque la Biblia dice en Mateo 22, 14 que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el Señor no solamente te quiere llamar, tú estás aquí porque el Señor te llamó, pero Él más que ser llamado, Él quiere que tú seas escogido. Porque muchos son los llamados. Mira, el Señor llama a todos. Pero ¿cuántos de aquí vamos a ser realmente escogidos por Él? Y sabes que Jesús fue, lo, logró ser el escogido de Dios. No solamente el llamado, no solamente siervo, sino llegó al nivel. Es como un nivel. Los llamados, los siervos y los escogidos. Y creo que todos nosotros tenemos que tratar de ir tras ese, tras ese nivel, el nivel de ser escogido, porque para los escogidos hay un pacto especial. Diga conmigo, para los escogidos hay un pacto especial. Y cuando estoy hablando de pacto ya lo hemos venido hablando, pero pacto es una relación, es donde tú y Dios estás, es, es una relación cercana en donde Dios promete algo. Y si tú prometes algo y entran, entramos en un pacto y el pacto es el pacto de Jesús. Y ese es el pacto, el pacto de escogido. Sabes que hoy el Señor quiere que salgas de acá, no solamente como un llamado, sino también... Como un escogido, ahí en tu casa, tú que te conectas, yo quiero decirte algo, el Señor ha puesto su mirada sobre ti y te está llamando con una voz dulce, pero no solamente te está llamando, sino quiere que tú seas un escogido de Él, porque sabe una cosa, los escogidos tenemos un pacto superior, tenemos un pacto especial, y yo te quiero enseñar hoy a la luz de la palabra cuál es ese pacto especial de Jesurún. ¿Qué es lo especial de ser llamado Jesurún por Dios? Acompáñame ahora a Isaías 44:1. Isaías 44:1, y vamos a ir leyendo del 1 al 6. Isaías 44 del 1 al 6 dice: mas ahora escucha, a Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo he escogido. Ahí está Jesurún. Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y te ayudará. No temas, Jacobo, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. Versículo 3, mire qué precioso. Porque derramaré agua sobre la tierra sediente y torrentes sobre la tierra seca derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes versículo 4 ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua este dirá yo soy del señor otro invocará el nombre de Jacob y otro escribirá en su mano del señor soy y se llamará con el nombre de Israel Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Ala, mire qué tremendo! Vamos a ir adentrándonos en este párrafo y le quiero ir explicando poco a poco cuál es el pacto de Dios con Jesurún, porque ese es el pacto que Dios hoy quiere hacer contigo si tú estás dispuesto a hacerlo. Y vamos a ir poco a poco aquí desgranando este versículo. Pero primero acompáñame a Isaías 41.10, porque aquí es el inicio del pacto de este escogido. Isaías 41.10 dice, no temas, ¿te das cuenta que otra vez está el llamado de no temas? ¿Por qué? Porque estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Mire qué precioso. ¿Cuántos quieren esta promesa del Señor en sus vidas? mire qué hermoso. Una vez más, no temas porque yo estoy contigo. ¿Sabe? Esto me recuerda a Josué. ¿Se acuerda cuando Josué tenía gran, eh, aquel gran reto de conquistar, de entrar, de liderar al pueblo y conquistar la tierra? Tenía temor porque él dijo, wow, se fue Moisés. Yo tengo que llenar estas sandalias tan grandes y encima de todo es una responsabilidad tan grande el entrar al pueblo. Y, y yo creo que él se sintió de alguna manera inseguro y sintió que era demasiado para él, para que él solo lo hiciera. Y Dios se aparece y el mandamiento que le da es no temas porque yo estoy contigo ¿Sabes por qué tú no tienes que temer? ¿Sabes por qué tú no tienes que dejar que el temor entre en tu corazón? Nunca, nunca, nunca. Porque no importa lo que esté pasando, tienes que estar seguro de que Dios está contigo. Y si Dios es contigo, dime entonces, ¿quién contra ti? Cuando tú comprendes, Dios está conmigo. ¿Sabes que Tú ya no le vas a tener miedo a nada ni a nadie. Porque tú vas a entender, Dios está conmigo, y no solamente está conmigo, y luego le dice, y no te angusties. Primero viene el temor y luego viene la angustia. Y le dice, amén. Y luego dice, y no te angusties, porque yo soy tu Dios. Mira qué tremendo. Entonces, Dios viene y te dice, allí donde tú estás. No temas, porque yo estoy contigo. No vas solo, no vas sola. En esta vida, en este camino, no estás solo. Cuántas veces nos hemos sentido solos Cuántas veces nos hemos sentido abandonados Cuántas veces hemos sentido que hasta que las fuerzas Nos faltan para hacer o enfrentar ciertas circunstancias O situaciones o tomar decisiones Pero sabes qué te dice el Señor yo voy contigo Tú lo vas a poder hacer porque yo voy contigo Tú vas a ser más que vencedor Más que vencedor en esta situación Porque yo voy contigo Y no te angusties porque el que va contigo es tu Dios y yo me voy a manifestar no solamente como tu padre sino me voy a manifestar como tu Dios el único y verdadero Dios el Dios todopoderoso el Dios que está en el trono el Dios que reina el creador del cielo las estrellas y todo lo que existe entonces Dios le dice a Jesús no te porque yo voy contigo Nunca te desanimes Porque yo soy tu Dios Y como tu Dios Yo no voy a dejar que fracases Yo no voy a dejar Que tú caigas en manos del enemigo Como tu Dios Yo siempre te sostendré Como tu Dios Yo te voy a fortalecer Como tu Dios Yo te voy a ayudar Y yo te voy a sostener Con mi diestra victoriosa ¿Qué te sostiene a ti? ¿Tu cheque semanal? ¿Qué te sostiene a ti? ¿La esperanza de que algún día te vas a ganar la lotería? ¿Qué te sostiene a ti? ¿Una relación? ¿Un sueño? ¿Una meta? ¿Un objetivo? ¿Un deseo? ¿Qué sostiene tu vida? ¿sabes qué dice el Señor? Jesurún, este es mi pacto, yo te sostendré. Y te voy a sostener no con un lazo, no con una cuerda, no con, un, no con una madera. Te voy a sostener con mi mano poderosa, con mi mano derecha poderosa, con mi diestra victoriosa. Esa es la mano que te va a sostener todos los días de tu vida. Sin importar la circunstancia, sin importar la situación, sin importar lo que venga, yo te voy a sostener. Y por eso Dios le decía a Jesús, no temas, ese es el llamado amoroso de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. Y nunca te desanimes porque yo soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener con mi diestra victoriosa. Amén. ¿Amén? Amén. Hermoso, ¿verdad? Sigamos ahora, vayamos entendiendo este pacto porque es un pacto donde Dios está prometiendo y sabes que como como en un matrimonio cuando un novio y un novia están y la novia están haciendo ese pacto así el señor está parándose frente a Jesús y está haciendo un pacto y vamos a leer los votos que el señor le está haciendo a Jesús y son los votos que el señor quiere hacer contigo si quieres tú entrar a este pacto con él amén quieres conocer el pacto del señor Ok, Isaías 44.3, vamos a ir. Primero, el Señor te dice, no temas, yo voy a estar contigo. Y eso es lo primerito, de ahí parte ese pacto. Yo voy a estar contigo, yo te voy a sostener. Yo te voy y te tengo con mi mano, con mi diestra de poder. Pero luego el versículo 44.3, y vamos a leer solo la primera parte, dice, porque derramaré agua sobre la tierra sediente. Y torrentes sobre la tierra seca. ¡Ay, mire qué precioso! Esto es, la primera promesa es, no temas, yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios, yo te sostendré, yo te, te, te tengo con mi mano de poder, de mi diestra victoriosa. Pero luego el Señor dice, yo voy a derramar agua sobre la tierra sedienta. ¿Sabes? Cuando yo estaba leyendo esto, que el Señor le decía... El, lo primero que él le, le promete a su pueblo, a Jesurún, es yo voy a derramar de mi agua sobre ti. Y lo que esta parte significa, me lleva a cuando Jesús encontró a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de qué mujer? Esta mujer que había probado casi todo. Esta mujer que había vivido tanto, había buscado el amor en tantas relaciones. Cinco maridos había tenido y el que tenía ahorita ni siquiera era su marido, se si era de otra. Es fácil juzgar a una mujer así, pero tratemos de entender lo que hay en su corazón, lo que había en su corazón. Una mujer. Sedienta de amor, una mujer sedienta de sentirse valorada, querida. ¿Qué era lo que ella había buscado? ¿Qué era lo que ella había sufrido? Porque te voy a decir algo, esta mujer no era una prostituta. No. Era una mujer que se había confundido tantas veces, pero esos errores habían venido como consecuencia de una sed tan grande que ella tenía en su interior una necesidad que desde su alma clamaba por sentirse amada, por sentirse cuidada, por sentirse valorada. Yo no sé cómo fue la infancia de esa, de esa mujer, quizás fue una mujer que el padre la abandonó y por eso tenía esa sed de amor, de cuidado. Yo no sé si el primer marido la dejó, si se le murió, y por eso después siguió con un segundo y después con un tercero y después con un cuarto y después con un quinto. Lo que yo sé y estoy segura porque lo dice la palabra de Dios es que Jesús se le acerca y le dice, yo te puedo dar lo que tu alma necesita. Yo te puedo dar a beber de esa agua que puedes saciar la sed que hay en tu interior. Has tratado por muchas maneras, has tratado por muchas formas. Pero yo tengo la, el agua que tu vida necesita. Y cuando viene el Señor y le dice a Jesús, yo voy a derramar de mi agua sobre tu tierra sedienta, lo que el Señor está hablando es, yo quiero saciar los anhelos y deseos profundos de tu corazón. Porque te voy a decir algo, tú puedes probarte todo, puedes probar en, con todos, puedes probar en todos lados y nada ni nadie te va a saciar como el amor de Dios te puede saciar. Na, mira tú y yo hoy estamos aquí porque reconocemos que nuestro corazón tiene sed y que el único que puede saciar esa sed es Dios, nadie más. Y Jesús le dice a mujer si bebieras de esta agua que yo tengo nunca más tendrías sed. Y sabes qué es lo que el Señor te dice hoy si bebes del agua que yo te quiero dar a ti mi ungido, a ti mi escogido. Si hoy entramos en pacto pero en un verdadero pacto sabes qué? yo me comprometo a que tú nunca tengas sed. Me comprometo a siempre saciar tu alma, saciar tu corazón. Hoy en día, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes están perdidos allá queriendo saciar su corazón de cosas que son vanas, que son pasajeras? Que solo te entretienen en el ratito, te emocionan en el ratito, pero que al final te dejan igual, vacío. Pero el Señor hoy se presenta y te dice, yo quiero saciar la sed de tu corazón. ¿Amén? Ah, sí, amén, sí, mi amor. Agua también es símbolo del Espíritu Santo. El agua también simboliza cómo el Espíritu Santo se quiere derramar sobre nuestra vida sobre nuestra tierra seca. Es hermoso esto. Acompañe, por favor, a Isaías 32, 15. Isaías 32, 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu desde lo alto y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea considerado como bosque. ¿Sabes qué quiere hacer el Señor por medio de este pacto? Quiere derramar de su agua sobre tu vida. Así, y eso lo quiere hacer por medio del Espíritu Santo. Hoy en día el Señor quiere llenarte todos los días por medio del Espíritu Santo. Y es por eso tan importante que todos los días le busquemos, porque te voy a decir algo, el día que no buscamos a Dios, ese día la carne nos busca a nosotros. Una vez más, el día que nosotros no, busquem, no buscamos a Dios, ese día la carne nos busca a nosotros. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, el Espíritu Santo nos viene a llenar y viene a derramar esa agua sobre nosotros. Y el agua no solamente viene a saciar los deseos y anhelos de nuestro corazón sediento, sino también, mire, dice que hace que el, eh, que el desierto se convierta en un campo fértil. ¿Sabes por qué muchas veces cometemos errores y tomamos malas decisiones? Porque nuestro corazón se ha convertido en un desierto, porque hemos dejado de buscar a Dios, porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos dejado que ese corazón se seque, porque cuando el Espíritu Santo no nos riega todos los días a través de la búsqueda, entonces nuestro corazón se va convirtiendo en un desierto. Pero cuando buscamos a Dios, ¿sabes qué te dice Dios? Yo voy a hacer que ese desierto florezca. Yo voy a hacer de ese desierto un campo fértil. Y no solamente que florezca, sino que puedas dar fruto. Porque le, lo que el Señor quiere no es solamente que florezcas, sino que lleves fruto y mucho fruto. Dile al que está a la par tuya, tienes que llevar fruto. Y el campo fértil sea considerado como bosque. Entonces, cuando el Señor quiere traer de su agua sobre nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, lo que quiere traer es fructificación. Reverdecimiento, ¿sabes? Por eso dice la Biblia, aquellos que están con el Señor serán como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y aún en tiempo de sequía van a estar verdes y van a estar dando fruto. ¿Sabe por qué? Porque está junto a corrientes de agua. Porque el agua del Señor está saciando constantemente su interior, su mente, su corazón. ¿Va conmigo? Ah, qué hermoso, mi amado. Esto es precioso. Ahora vamos a Ezequiel 34, 26. Acompáñeme a Ezequiel 34, 26. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y haré de ellos... ¿Quién de ellos? De los jesurún y de los alrededores de Una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo y serán lluvias de bendición. Ay, qué hermoso. Mire, ¿sabe qué, qué quiere hacer el Señor de ti? Que seas una bendición. No solamente te quiere bendecir, no. Quiere convertirte a ti en una bendición. Que tu familia te vea y te diga, ah, eres una bendición. Que tu esposa, tu esposo te diga, eres una bendición. Que los que están a tu alrededor digan, ah, eres una bendición. Dios quiere convertirte en bendición. No solamente te quiere bendecir, sí, Él te quiere bendecir, pero te quiere convertir a ti en bendición. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque va a tirar sus lluvias de bendición sobre ti. Entonces, mira, cuando el Señor está prometiendo agua, lo que el Señor te está diciendo es, mira, en mi pacto yo te prometo, que voy a traer agua en tu tierra seca, voy a saciar tus anhelos, tus deseos, todo aquello que está en tu corazón vacío, yo lo voy a llenar. Y no solamente eso, sino te voy a bendecir, te voy a hacer fructífero, te voy a hacer verde, te voy a ser próspero y te voy a convertir en bendición para otros. Pregúntale al que está a la par tuya, ¿tú quieres eso para tu vida? Pregúntale. Y tú que estás ahí, pregúntale. Si, si tienes a alguien, pregúntale. Si no tienes a alguien, pregúntate a ti mismo. ¿Es eso lo que yo quiero? Regresemos a Isaías 44.3 y le, leamos la segunda parte. Y esto es preciosísimo. Si la primera parte era hermosa, la segunda parte es mejor. Bueno, no hay mejor, todo es hermoso. Isaías 44.3. Isaías 44.3, por favor. Leímos la primera parte que decía, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Pero mira lo que sigue diciendo Isaías 44.3. Y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. ¡Ala qué hermoso! Mire, esta promesa me quebrantó. Me quebrantó porque era una promesa cuando el Señor está haciendo pacto contigo, no solo hace pacto contigo, sino hace pacto con tus generaciones. Y el Señor decía, en mi pacto hay promesa para mi jesurón, pero no solo para mi Jesús. Hay promesa para los hijos de mi Jesurún. Y dice, y derramaré esa agua que ya derramé sobre ti, esa misma agua que es mi Espíritu Santo, la voy a derramar sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos y sobre los hijos de los hijos de tus hijos. Derramaré de mi Espíritu sobre tus hijos, sobre tu posteridad y mi bendición va a estar siempre con tus descendientes. Entonces viene el Señor y te llama y te dice, mira, yo quiero saciar cada área de tu corazón. Quiero saciar cada necesidad de tu vida. Pero no solamente eso, yo quiero ser esa agua que nunca más te tenga sed, sino que puedas beber de mí. Quiero derramar de mi Santo Espíritu de ti para que seas próspero, para que seas fértil, para que reverdezcas, des fruto. Y no solamente eso, te quiero bendecir y que seas de bendición, pero no solamente a ti, no solamente a ti, sino también con tus descendientes, con tu posteridad. Voy a hacer lo que hice contigo, también lo voy a hacer con ellos. Y por eso Dios le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y por eso Abraham, Isaac y Jacob podían decir yo tengo el Dios de mi padre, yo tengo el Dios de mi abuelo. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios fue visitando la posteridad porque encontró a alguien recto, porque encontró a alguien dispuesto a vivir una vida recta, dispuesto a vivir una vida agradable, dispuesto a vivir una vida en obediencia a Dios. Cuando Dios encuentra a alguien recto, cuando Dios encuentra a alguien al que Dios le puede decir mi jesurún, mi recto, en el que no hay engaño, mi fiel. Cuando Dios encuentra a alguien así, Dios lo toma, lo escoge y dice mío eres tú, no porque yo estoy contigo, no te desanimes porque yo soy tu Dios, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te sostendré con mi diestra victoriosa. Pero no solamente a ti, sino a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Ese es el pacto que Dios quiere hacer con sus Jesurún. Amén, va conmigo, hermoso verdad, Hechos 2, 17 En Hechos 2 lo que está pasando es que vino el primer derramamiento del Espíritu Santo Y empezaron a hablar lenguas de fuego y todos estaban asustados Porque los que no recibieron al Espíritu Santo estaban diciendo Y a estos locos que les pasa están borrachos y aquel que un día había sido cobarde y negó a Jesús. Con la llenura del Espíritu Santo ya no había cobardía en él y se pone de pie el apóstol Pedro. Y exclama y dice no, 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 no estamos borrachos. Y empieza a hablar con tal autoridad, tal de nuevo a, a miles y miles de personas que estaban viéndolos. Y mire lo que él le dice, miren, no es eso, ¿sabe qué nos está pasando? Lo que están pasando ahorita es que se está cumpliendo una promesa, una promesa de Dios para nosotros los escogidos. O Hechos 8.2.17 dice, si ¿sí me puedes poner el 16, hijo, por favor, desde el 16, esto es lo que ustedes están viendo, es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, lo que ustedes están viendo que está pasando aquí es la promesa que Dios nos dio por medio del profeta Joel. Ahora sí, versículo 17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces viene el apóstol Pedro y les dice, miren, miren, no, no estamos locos ni borrachos, eh, no, 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 entiendan que lo que ustedes están viendo es la promesa que él dejó para nosotros y para nuestros hijos. Y esa promesa ya se activó con el Espíritu Santo. Te voy a decir algo. Hay una promesa desde Joel para ti y tus hijos. Y es que el Espíritu Santo se iba a derramar y que ibas a profetizar tú. Y tus hijos y que iba a venir un nivel de revelación, que iba a venir un nivel de entrega, que iba a venir un nivel profético sobre ti y los tuyos y los de tu casa. Y no hay límite de edad. Nadie puede decir soy muy joven, nadie puede decir soy muy viejo. Porque cuando el Espíritu Santo entra, lo que trae es imparable. Amén. Hechos 2, 38. Ahora, ahí mismo, Pablo, Pedro sigue hablando, perdón. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo aquí a cada uno de ellos, miren, este es el tiempo de arrepentirse. Diga conmigo, este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo, dígalo, dígalo, este es el tiempo de arrepentirse. Este es el tiempo de entrar en pacto con Dios. El apóstol Pablo decía, este es el tiempo, porque ya la promesa no es para mañana, no es para un, dentro de un año, no es para de aquí a cinco años. La promesa es para hoy, para ti y para tus hijos. Amén. Isaías 65, 23. Y esto... A mí me encanta esta promesa. Y esta promesa, ¿cuántos son papás? Levanten la mano. ¿Cuántos van a ser papás por fe? Levanten la mano. Todos los que algún día serán papás, levanten la mano. Y mamás, claro. Bueno, miren esta promesa hermosa, me encanta. No trabajarán en vano. Ustedes no van a trabajar en vano. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros vamos a trabajar en vano. Ni darán luz a luz para desgracia. ¿Cómo así? Que cuando todo lo que ustedes dieron a luz, es decir, a sus hijos, ninguno va a ser para desgracia. Ninguno. Porque son la simiente de los benditos del Señor. Ellos y sus vástagos con ellos. ¡Ala, mire qué hermoso! Cuando yo leí ese versículo me bendijo tanto porque el Señor decía, ¿sabes qué? Ni, lo, ni tú ni tus hijos van a ser para desgracia. Porque tú... Tú, tú, me decía el Señor, tú eres una bendita del Señor y tus vástagos, tus hijos también van a ser bendecidos porque el Señor te ama a ti. como no va a amar a tus hijos? Si el Señor hace pacto contigo, ¿cómo no va a extender ese pacto con tus hijos? Por eso acá dice tú y tus vástagos, tú y ellos. Qué lindo, mire, cuando yo leí ese pacto de Jesús, yo decía, Señor, no solamente quieres que tú y yo entremos en pacto, sino ese pacto lo quieres extender con mi generación. ¿Va conmigo? Ah, mire qué lindo, mi bendición sobre tus descendientes. ¿Cuál es esa bendición que va el Señor a poner sobre sus descendientes? Bueno, número uno, que brotarán entre la hierba. Eh, ¿cómo así van a brotar? eso estaba en Isaías 44 eh, 4, pero dice la acá, si me puedes poner el, el powerpoint que dice mi bendición sobre tus descendientes porque quiero explicarte este este párrafo hermoso y lo que cada una de esas promesas el Señor quiere traer sobre nuestros hijos y lo entendí muy bien mi bendición sobre tus descendientes. ¿Cuál es esa bendición? Pues la primera, número uno, ajá, que brotarán entre la hierba. ¿Cómo así brotarán? Y yo le dije al Señor, ¿cómo así, Señor, que brotarán entre la hierba? Y me dijo el Señor, bueno, tú no la entiendes porque tú ya brotaste en la hierba, me dijo el Señor. Tú ya venías bajo ese pacto, pero hay muchos que hasta ahora están haciendo el pacto. Y les tocó crecer en desierto les tocó crecer en desierto duro, seco, y ahí fue donde conocieron al Señor, porque sus padres, su generación antigua no me conocía, fueron ellos los que me conocieron. Entonces, ellos crecieron en medio de un desierto, ¿sabes? Si tú viniste al Señor Jesús, tus padres, quizás tu familia no conocía al Señor y tú fuiste el primero, te tocó crecer, te tocó romper piedra, te tocó abrir brecha, te tocó abrir camino. ¿Qué sufriste? Sufriste burla, persecución, sufriste críticas, sufriste de todo. Y fuiste creciendo en el desierto, pero ahí el Señor fue transformando tu desierto en bendición. Y la promesa se cumplió en tu vida, porque se cumplió, ¿verdad que sí? Hizo reverdecer tu, tu desierto. Pero en mi caso, fíjese que yo tuve la bendición de ya nacer en un hogar cristiano. Entonces hay muchas cosas, muchos beneficios que yo obtuve. Y esos son los beneficios que Dios quiere darle a nuestros hijos, que ellos ya no tengan que venir desde el desierto ah, rompiendo roca, rompiendo piedra, eh, eh, abriendo brechas, sufriendo, sufriendo persecución, burlas, no. Por eso el Señor me decía, a tu descendencia, ellos cuando broten, van a brotar en la hierba. Y luego dice, tu descendencia será como sauces junto a agua. Mire, yo me puse a ver el sauce. Ay, mira qué preciosura. ¿Sabe porque el sauce es enorme? Mire, es un árbol tan frondoso, tan frondoso, tan frondoso. Y muchos corren a refugiarse debajo de su sombra. Y sabe qué me decía el Señor: así van a ser tus hijos. Muchos van a correr para refugiarse en su en su amistad, en su consuelo, en su palabra, porque yo ya les voy a estar hablando. Y lo más lindo. Y el Señor me decía: uno va a invocar a Dios y el otro Va, se va a escribir, él mismo va a decir yo soy de Dios, entonces el Señor me decía mira a ti te tuvieron que enseñar, inculcar, pero sabes qué, ellos ya van a decir yo soy de Dios, amén. yo le pertenezco a Dios amén. y van a invocar, ellos van a saber lo que es invocar a Dios, entonces me decía el Señor esta es la bendición que yo quiero dar sobre tus descendientes, amén. va conmigo, es la bendición que usted quiere Isaías 61.9, mire qué hermoso, todos los que son padres van a ser padres, miren esta, esto a mí me encanta, Isaías 61.9, entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos, todos los que vean los reconocerán porque son la simiente que el Señor ha bendecido. Qué hermoso, ¿verdad? Y eh, todos los que los vean van a decir, ¿esa? ¿Esos? esos son especiales. Esos traen una bendición especial. Pero ¿sabe por qué? Porque hubieron hombres y mujeres que decidieron pactar delante del Señor y decir, yo quiero convertirme en un Jesús. Un yo quiero ser un jesurún yo quiero pararme y ser recto yo quiero pararme verticalmente y estar enfocado en ti Señor yo quiero ser Señor justo, yo quiero ser obediente yo quiero caminar rectamente, ese es un jesurún un jesurún es aquel que se para y le dice al Señor, Señor aquí estoy, no me voy a desviar a la derecha, no me voy a desviar a la izquierda, yo prosigo a la meta, yo prosigo al supremo llamamiento, quizás tropiecen en el camino quizás titube pero se va A parar y otra vez va a seguir vertical Va a seguir recto en él no va a haber Engaño sabe que los jesurún dicen como David he propuesto en mi corazón y en Mi boca no ofenderte en nada no quiero Que ni en mi mente ni en mi boca haya Ningún dicho contra ti que en mis Pensamientos no haya un pensamiento que Te ofenda que en mi boca no hayan Palabras que te ofenda ese es un jesurún, un jesurún es el que para y busca de Dios y le dice yo quiero que seas tú el que satisfaga toda mi sed Señor. No quiero que ni el dinero, no quiero que ni el mundo, ni las tentaciones, ni otra persona venga a satisfacer mi vida. Yo quiero que tú seas quien satisfaga mi alma. Cuando Dios se encuentra así un jesurún, ay mire Dios empieza y le dice yo voy a estar contigo. No temas entonces, porque entras entonces en un pacto especial, un pacto de escogido, en donde no solo te agarra a ti, te bendice a ti, te ayuda, te fortalece, te saca adelante, te sostiene con su diestra de poder, sino que agarra a tus hijos contigo. Y dice yo voy a pactar contigo y con tus hijos, contigo y con tus hijos. Y se da una descendencia que todo el mundo va a conocer y va a decir, esa descendencia está bendecida por Dios. ¿Sabes por qué? Porque hubo un Jesurún que se puso de pie y dijo, yo quiero entrar en pacto contigo. ¿Va conmigo? Isaías 59, 21. Hermoso. En cuanto a mí, dice el Señor. Este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la boca de tu descendencia, de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora para siempre. Qué hermoso. En cuanto a mí, dice el Señor, el pacto que yo tengo con ellos es que todo lo que yo he hecho, todas mis palabras, todo lo que yo les he prometido, mis promesas, van a estar en la boca de ellos y de sus hijos y de los hijos de sus hijos. ¿Usted quiere que sus hijos hablen de Dios? ¿Usted quiere que ver a sus nietos hablando de Dios? Usted quiere que su generación sea una generación que proclame las maravillas del Señor. Amén. Qué lindo, ¿verdad? tal vez usted ya no va a estar acá para verlo, pero desde el cielo usted va a estar viendo, Amén. escuchando. Cómo su tata, ta, ta, está evangelizando, está liberando, está exhortando, está discipulando Amén. y está contando las maravillas del Señor. Entonces, mire, ese es el pacto de Jesús. El pacto de Jesurún es un pacto donde Dios promete, agarra a su pueblo y lo llama con mucho amor y le dice, ven acá, mi Jesurún, tú que eres recto, tú que eres fiel, tú que no te has desviado a derecha, a izquierda, tú que perseveras, tú que eres vertical porque estás enfocado en mí, yo voy a hacer un pacto contigo. Y ese pacto, es que no temas porque yo soy tu Dios. No te desanimes porque yo voy contigo. Yo, no temas porque estoy contigo, no te desanimes porque soy tu Dios. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener con mi diestra de poder, no solamente a ti. Sino voy a derramar mis aguas sobre ti, sobre tu sequedad, sobre tu sed. Te voy a hacer reverdecer, te voy a hacer próspero, te voy a hacer bendito, te voy a hacer fructífero. Vas a ser bendición, vas a ser bendecido y vas a ser de bendición. Pero no solamente contigo, sino con tus hijos, con los hijos de tus hijos. Voy a extender mi pacto hasta con ellos. Los voy a bendecir, los voy a multiplicar, los voy a cuidar, los voy a separar de todas otras descendencias y todos van a saber que ellos son elegidos. Y yo voy a cuidar hasta tu vejez de ti. Porque ese es el pacto del Señor todos los días de nuestra vida. Es el pacto de Jesurún. Pero lo que me llama la atención y después de estudiar eso, lo que me cautivó fue si ese pacto es tan lindo, ¿por qué el Señor solo lo llamó tres veces así? Y no lo siguió llamando Jesurún sino después lo siguió llamando Israel. Yo decía, Señor, ¿por qué? Y luego el Señor me dijo, lee las veces que yo llamé Jesús. y encontré que dos veces estaba, era el pacto que él quería hacer con Jesús. y una vez y en esa tercera vez encontré por qué ya no le volví a llamar Jesurún después y le voy a explicar por qué ya no le volvió a llamar, Deuteronomio 32, 10. Mire todo lo que Dios hizo, por Jesús, que era el pueblo de Israel. Deuteronomio 32, 10, y vamos a ir leyendo hasta el 14, hasta el 18, pero vamos a ir leyendo poco a poco. Lo encontró en tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Así nos encontró Dios. ¿Se acuerda que así nos encontró Dios? Lo rodeó. Cuidó de él y lo guardó como a la niña de sus ojos. Es lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Sí. Mira el versículo 11. Como un águila que despierta su que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. Qué precioso, ¿verdad? Sí, el Señor nos llevó sobre. Dice que de Egipto nos sacó en alas de águila, nos sacó del mundo en victoria el Señor lo guió y con él no hubo Dios extranjero. Versículo 13, lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo. Le hizo gustar la miel de la peña y el aceite del pedernal. ¿Cuántos han sido bendecidos así? Por Dios, levante su mano. ¿A cuántos Dios les ha dado agua de donde no hay? ¿Les ha dado miel de las situaciones más angustiosas? Qué lindo, ¿verdad? Cuajada de vacas y leche de ovejas con grosura de carneros y carnero de raza de basán y machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre y de uvas, bebiste vino. Mire, todo el cuidado que el Señor tuvo, cómo lo bendijo, cómo lo trajo, cómo lo cuidó, cómo lo prosperó, cómo le dio de comer, de beber, con lo mejor de lo mejor. Vayamos ahora al versículo 15, que dice, pero... Y aquí entra el pero. Jesurún engordó. A ver, ¿está leyendo? Sí, ahí está esa versión. Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, está cebado y rollizo. ¿Verdad? Esconda ahí el rollito un poquito. Entonces abandonó a Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Le provocaron a celos con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira. Ofrecieron sacrificios a demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, dioses nuevos que vinieron recientemente, a los que vuestros padres no temieron. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. ¿Sabe por qué Dios ya no volvió a llamar a Jesurún de esa manera? Porque Jesurún cometió errores bien fuertes. Y yo creo que hoy podemos aprender de los errores de Jesurún. Y con esto quiero terminar. Porque si tú quieres entrar en pacto, este es un pacto bien especial. Pero Dios no volvió a llamar así al pueblo nunca más. ¿Y sabes por qué no lo volvió a llamar? Porque fue el pueblo el que rompió el pacto. ¿Cuántos quieren ser el Jesurún de Dios? ¿Cuántos quieren vivir bajo ese pacto? Yo quiero vivir bajo ese pacto. Pero si lo que queremos es vivir bajo ese pacto, tú y tus hijos, tienes que entender que hay errores graves que no puedes cometer. Y el primero es que Jesurún engordó. Ay, la mañana me pongo a dieta. No, no es ese engorde. No es por los tacos, tamales, chuchis. No es por la cuarentena que no hemos podido hacer ejercicio. No, no es ese engorde. ¿Sabe de qué engorde nos está hablando acá? Del engorde, del descuido. Porque ¿sabe cuándo engordamos? Cuando nos descuidamos. Cuando empezamos solo a comer, ya no nos ejercitamos, ya no cuidamos lo que comemos, ya comemos cualquier chatarra o de repente estamos comiendo rico, ¿verdad? tal vez no chatarra, pero comemos más de lo que debemos. Y más ahora en cuarentena, ¿verdad? Que estábamos en la casa y, y muchos tenían que decir, no es, no es hambre, es aburrimiento. No es hambre, es aburrimiento, decían muchos, ¿verdad? Porque si no, se sentían aburridos y lo primero que hacían era ir a la cocina. Pero ¿sabe una cosa? Eh, así nos puede pasar espiritualmente. Y más ahora que hay abundancia de pan espiritual. Comemos el domingo, comemos quizás de la prédica de Brandon, de la prédica de Palmetto, de la prédica de Venes, comemos aquí en Sabasot y qué rico. Ay, sí, sigamos comiendo. Comemos el martes, volvemos a comer el miércoles, volvemos a comer el viernes, volvemos a comer sal, y, y estamos, come y come y come, pero ¿sabe una cosa? Llega un momento en que quizás estás comiendo pero te estás descuidando tu vida espiritual. Y la vida espiritual no es solo escuchar prédica, escuchar, no, también es vivirla, ejercitarla, ponerla por obra, ponerla por práctica. Estás acostumbrado quizá a que otro te dé de comer, y no está malo que oiga la prédica al contrario, porque la fe viene por el oír, pero Dios también te quiere hablar a ti. Dios también quiere que tú ejercites tu alma, tu corazón para diariamente buscarlo, porque Él te quiere traer revelación fresca, revelación diaria. Entonces nos podemos descuidar, ay, como ya Dios me bendijo. Entonces Jesurún encordó, ay, ya no eres esclavo, ya el Señor lo sacó de Egipto lo bendijo, le dio su propia casita, ahí estaba en Canaán, ay qué bueno, ya no soy esclavo, allá donde el faraón me tenía esclavo, donde no era libre, donde todo lo que yo hacía era sufrir, y no podía tener la, ay ahora yo ya estoy acá, tengo mi propia casa aquí en Canaán, ahora sí ya puedo hacer, y sabe qué, se le olvidó, y en esa libertad, ya no soy esclavo, ahora yo soy bendecido. En esa libertad engordó y dejó de buscar a Dios. Se confió, engordó. Engordó de frialdad, de orgullo, de le empezó a dar oportunidad a la carne. Y empezó, mire, le voy a decir algo, no podemos engordar. Nuestro corazón no puede engordar. ¿Sabe la Biblia dice también de Elí? ¿Se acuerda de Elí? Que como ya había engordado, pero su alma ya estaba pesado. ¿Por qué? Porque no había una búsqueda, un ejercicio diario. ¿Qué más? ¿Qué otro error fue de Jesús? Engordó. cosas. ¿Sabe qué significa? Me, me, me impactó lo que significa diocoses. Porque diocoses significa pisotear. Patear, despreciar. ¿Qué quiere decir? Pisoteó la palabra de Dios. Pateó la dirección de Dios. Despreció el consejo de Dios. Y dijo, ay, no me importa. ¿Qué, ¿Cuál fue el otro error? Abandonó a Dios. Mire cómo empezó. No empezó de la noche a la mañana. Primero empezó a engordarlo. Después despreciando, pisoteando, dejando los mandamientos y el consejo de Dios hasta que llegó a un punto donde ya abandonó a Dios y se fue tras otros dioses, provocó a celos a Dios, se fue tras otros dioses. Dios es que ni él había conocido, Dioses nuevos, algo nuevo. Ay, es que ya estoy aburrido, quiero algo nuevo, quiere algo nuevo, ya me aburrí de todo esto, quiero algo nuevo, quiero una experiencia nueva. Tras lo nuevo se fue. Dioses nuevos. Y lo más triste, número cinco, despreció a la roca de su salvación. Ay, qué, qué triste. Cuando yo veo esto, de verdad me da triste porque una persona que tenía un, un pacto tan hermoso terminó mal. Mira, Deuteronomio 32:23. 32, 23. Amontonaré calamidades sobre ellos. Amontonaré calamidades sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas, serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes que se arrastran en el polvo. Versículo 25. Afuera traeré duelo la traerá duelo la espada y dentro el temor, tanto al joven como a la virgen, al niño de pecho como al hombre encanecido. Versículo 28. Y eso es lo que más tristeza me dio. ¿En qué se convirtió Jer Jesurún? Porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que no siguieron el consejo de Dios. Versículo 29. El siguiente versículo. Ojalá que fueran sabios, que comprendieran esto, que pudieran discernir su futuro ¿sabes qué? y hoy creo que con esto es una invitación que te quiero hacer a ti que inclusive me hago a mí misma y es si de verdad quiero ser un jesurún o quiero terminar como ese pueblo que ya no podía ni discernir su futuro ¿sabe qué jesurún? hoy en día usted lo ve al pueblo de Israel y usted lo ve cómo está porque abandonaron a la roca de su salvación. Se cerraron a la voz del Señor, cerraron sus oídos, su corazón. Poco a poco engordaron, les fue también que se fueron alejando del Señor, se enfriaron. Cuando el Señor lo que quería era un pacto eterno con ellos. Ahora el Señor nos escogió a nosotros y mi pregunta es, ¿De verdad quieres ese pacto? ¿O vas a terminar como terminó Jesús un al final? Ponte de pie, por favor, ahí donde estás. Ponte de pie. Y cierra tus ojos un momento. Realmente con esta palabra, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros es que analicemos nuestro camino, que analicemos el pacto que tenemos con el Señor. Él nos ha sacado de muchas situaciones, nos ha traído, nos trajo de Egipto, que era del mundo donde no le conocíamos, de un mundo de esclavitud. Nos trajo liberación de tantas situaciones, del pecado, de espíritus inmundos que nos atormentaban, de maldiciones que quizás generacionales nos perseguían. Nos sacó de ahí, en alas de águila. Nos trajo por un camino ciertamente de desierto, pero nunca nos faltó nada. Y mientras en el desierto le fuimos conociendo... Él se fue revelando a nosotros como padre, como amigo, como salvador, como rey, como soberano, como nuestro doctor, como nuestro proveedor, como el Shaddai. Él se fue revelando a nosotros en el desierto hasta que llegó a un punto donde nos bendijo y nos hizo entrar en una tierra hermosa. quizás ya empezó a llenar tu vida con dones, con talento, con ministerio y te sentiste ya tan realizado, realizada por lo que Dios te había dado que quizás en ese momento te enfriaste Quizás en la rutina última de la pandemia y todo lo que ha estado pasando, te enfriaste y llegaste a un modo donde estás en automático. Te conectas el domingo, te conectas el martes, te conectas el miércoles, el viernes, el sábado y otra vez el domingo. Pero realmente te estás conectando con el Señor en tu corazón. Quizás esa rutina lo que ha traído es frialdad y hasta cierto punto te hace pensar que, que no estás tan mal. Pero ese no es el pacto que el Señor quiere tener contigo. Porque el pacto que Dios quiere contigo es un pacto donde estés constantemente siendo regado con su agua, con su Espíritu Santo. Donde constantemente estés siendo fructífero, fructífera. Donde constantemente te mantengas recto delante de Dios donde no vaciles en ver a un lado al otro sino que estés enfocado en el llamamiento en lo que Dios quiere que tú hagas hoy el Señor quiere hacer pacto pero está llamando de sus hijos no solamente llamados Dios quiere escogidos Dios quiere que hoy te pongas de pie y digas Señor yo quiero ser un jesurún un jesurún es aquel que es Fiel, aquel que es recto aquel que es vertical porque está enfocado en el Señor un jesurún es aquel en el cual no hay engaño no hay mentira sino es transparente delante del Señor un jesurún es aquel que se toma de la mano de Dios y no se suelta que le busca cada día más con toda pasión e entrega. Ciertamente hay debilidades pero en medio del camino el Señor lo va a fortalecer. Ciertamente hay cansancio pero el Señor prometió que le iba a ayudar. Ciertamente van a venir circunstancias adversas pero el Señor le dijo no temas yo voy contigo. Y Él lo sabe. Y él está seguro que Dios va con él. ¿Qué te parece si hoy cierras tus ojos y le dices al Señor quiero ser tu Jesús un Señor? Hoy quiero ser tu Jesús un Señor. Dejar a un lado todo lo que me enfría. Dejar a un lado todo lo que me aleja. Dejar a un lado todo lo que pueda traer distracción. Dejar a un lado todo lo que pueda tener conformismo. Porque yo fui llamado en este tiempo con un propósito Señor. Yo fui escogido por ti para grandes cosas Señor. Y no solo yo sino mis hijos y los hijos de mis hijos Señor. Y yo quiero ir tras ese llamamiento y yo quiero ir tras ese pacto Señor Y si tú reconoces en tu corazón Que le has fallado Si tú le reconoces que te has alejado Si tú reconoces que te has enfriado Quizás perdiste la perspectiva Quizás hasta te desviaste Quizás quisiste empezar a saciar tu sed Con otras cosas que no era Dios Hoy es el día y hoy es el tiempo que puedes regresar Hoy es el día y hoy es el momento que le puedes decir al Señor, Señor te necesito Jesús Aquí estoy una vez más Yo quiero tu bendición Señor Yo quiero entrar en pacto otra vez contigo Señor Enciende una vez más mi corazón Oh, sí, señor. hoy es el día que tú puedes retomar esa relación que quizás se enfrió hoy es el día en que hoy puedes venir delante del Señor y decirle Señor perdóname porque me alejé porque me enfrié, porque te di la espalda porque tomé malas decisiones pero hoy el camino